0: Ciao e bentornati sul podcast di Donne Ultra, sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne ultra maratonette. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. In questo episodio ho parlato con Erika Gutierre, ultra trailer piemontese, che quest'anno ha realizzato un sogno lungo quattro anni quello di correre l'UTMB, cosa che ha fatto piazzandosi terza donna tra le italiane. Enrica ci ha parlato del suo percorso fino a qua, l'adolescenza, la pallacanestro, la gravidanza, fino ad arrivare alla sua passione per la corsa. Ci ha raccontato di come questo sport l'abbia cambiata e l'abbia tirata fuori da un periodo buio della sua vita, regalandole una nuova sicurezza in se stessa. L'UTMB non è certo il punto di arrivo per Enrica, ma solo la realizzazione di un sogno, Alcune ne seguiranno presto altri e ancora più ambiziosi, come per esempio il Trodejan e, perché no, la Western States. Abbiamo sforato un po' con i tempi e siamo andate oltre i 60 minuti, ma ne è valsa davvero la pena. Vi auguro un buon ascolto e alla prossima. Ciao a tutti, piacere. Ciao, ciao Monica, ciao. Ciao, eh, ciao Monica. Bene arrivata, grazie, grazie. per aver accettato l'invito. Figurati, per
1: me è un immenso
0: piacere, lo sai,
1: e quindi sono molto onorata di essere qui e di poter raccontare un po' della mia
0: storia, ecco. Diciamo che ci siamo trovate simpatiche, devo dire. Oh, sì, è, è stata una simpatia reciproca, ci siamo mm. trovate su, sì. su Instagram. Come sapete io faccio un po' di stalking, seguo un po' di atleti ovviamente per eh, scegliere chi intervistare, chi, chi magari eh, pubblicare qualche articolo su, su di loro. Quindi io ho scoperto Enrica dopo che, dopo che ha fatto la UTMB e c'è stato mm. un po' questa un, simpatia. Un feeling, un un feeling.
1: Ma a me il nome già del sito mi, piace, mi è piaciuto da subito, Donne Ultra, quindi ho detto non poteva che starmi simpatica anche con lei che l'ha ideato e creato, <ride> ovviamente, ma anche perché è un argomento talmente vasto e talmente ampio che da parlare ce è sempre e inoltre, incentrato sulle donne, non poteva che calzarmi a pennello,
0: direi. <ride> Allora, eh, sicuramente chi ci seguirà, eh, parte di chi ci seguirà ti conosce già abbastanza bene, però la speranza è che arrivi qualcuno su, sia qui su YouTube che poi successivamente quando uscirà il podcast che magari non ti conosce e quindi insomma l- lo scopo di questa intervista è soprattutto quello di farti conoscere uh, ai più, ecco, um, quindi proviamo. io inizierei con una mini presentazione, magari se ci dici qualcosa di te giusto per iniziare, prima di entrare poi a parlare diciamo di di, di corsa.
1: Assolutamente,
0: beh allora io non ho mai, non è da tanto
1: che corro, in in realtà ho fatto tutt'altro nella vita, ho fatto un po' di danza ma ero abbastanza negata, (ride) quindi quella l'abbiamo mandata subito via. Poi ho iniziato a giocare a basket, mi piaceva un sacco, Eh, eh, ho iniziato che facevo terza elementare e l'ho portato avanti fino fino a quando poi non sono rimasta incinta della mia bimba, quindi fino ai 18 anni, perché qui abbiamo fatto le cose un po' velocemente. (ride) Nel frattempo nulla di così particolare, una vita molto tranquilla e regolare, e come studio ho fatto il classico? Direi un alunno abbastanza modello e poi, appunto, ai 18, qualcosa è cambiato: un, un bel pancione. E ho chiuso, ho fatto comunque la mia ultra maratona per mh, chiudere il liceo. <ride> non è stato banale. Mi sei rimasta
0: incinta durante l'ultimo anno di liceo? E durante... Penul- il penultimo: l'ultimo anno la maturità mm. e l'impegno. Eh sì, direi di sì,
1: però vabbè ero già portata un po' per le ultra anche eh, già già in quel periodo. E poi nulla, ho iniziato a lavorare, in realtà l'idea era quella di fare l'università. Poi Mm per ovvie ragioni era improponibile, impossibile e un po' per mio carattere non non avrei mai fatto fare ai miei genitori uno sforzo così grande da sostenere me e mia figlia senza che io lavorassi.
0: Mm
1: Lavorare, studiare, avere una figlia era impossibile, quindi abbiamo scartato l'opzione più fattibile, quindi l'università, ma senza rimpianti, rimorsi ho intrapreso altre strade, ho iniziato una nuova vita, uh, ho vissuto anche cinque anni in Trentino, dove ho imparato la l'arte della pasticceria, che anche lì mi ha portato a, lie- a lievitare di qualche chilo. <ride> è un altro
0: argomento di cui poi parleremo, perché sono molto curiosa, ho visto un mm. po' di cose sul su, su web, come si dice, e quindi <ride> non voglio poi ci racconti un po' anche di questa tua passione. Sì, tu sì, però sì, non io. sei Trentina, tu sei di...
1: Uh, io sono piemontese e Torino, Torino sì. ho vissuto fino ai 18 20, sì, 20 anni insomma a Torino e poi appunto ho iniziato un po' a girovagare eh, prima in Trentino, poi dopo 5 anni siamo tornate giù a Torino ma un po' più in provincia, prima a Grugliasco e adesso vivo con mia figlia e mio compagno a Bruino e a Rivalta di Torino che è sempre in zona abbiamo la nostra attività di ciclofficina
0: ecco, quindi se vi trovate da quelle parti un po di dai, brava, 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 facciamo un po' di pubblicità brava, brava, brava serve sempre anche quella <ride> com'è che si chiama il negozio Ride? Ride Different Ride Different, ok quindi insomma se siete sì, da sì. quelle zone avete bisogno di un meccanico una bici ci siamo, gestore, presenti Ecco, andate <ride> a trovare Enrica e Andrea scusate, Andrea e Andrea sì, sì. Sì, sì, sì. E, e senti, ma quando eri più giovane Uh-huh. che rapporto avevi con lo sport cioè, quindi eri sportiva ma come la, come vivevi, come la vivevi questo diciamo, rapporto con lo sport
1: ma bene finché si trattava di sport di squadra uh-huh. infatti col basket l'ho portato avanti tanto anche per questo ma perché c'era proprio un bel, un bel gruppo, ho sempre avuto ottimi rapporti con tutte le mie compagne di squadra, ci trovavamo bene poi si andava tanto in giro si facevano tornei eh, trasferte, poi abbiamo più crescevamo, più facevamo magari anche la vacanza insieme. E quindi era bello perché era uno sport di gruppo. Quindi finché si parlava di stare insieme, amavo far sport. Sciavo anche, ho fatto anche un po' di sci-club gare, ma non era neanche lì il mio perché era molto individuale. Mm-hmm. E adesso corro, che è abbastanza individuale la questione. <ride> Perché <ride> eh, però poi si cresce si cambia ho dovuto affrontare alcune cose da sola e quindi ho imparato a stare anche un po' sola che però ha i suoi lati positivi più che altro sei tu e tu se inizi a conoscerti a a capire chi sei, alla fin fine non è neanche male, anzi a, ad oggi ne, ne sento proprio la necessità di stare da sola in, in, quest, in quei momenti nel, nello sport, ecco, uh-huh. mi piace, mi piace star con, con me stessa, farci due chiacchiere, capire cosa c'è che va e cosa c'è che non va, cosa che quando ero più piccola non, non era nella mia indole, dovevo uh-huh. aver bisogno di qualcuno con cui sfogarmi, ecco.
0: Allora, quindi diciamo così, la tua carriera cestistica è, diciamo così, f- finita quando eh, hai avuto la bimba. Poi eh, sì. eh, mi hai raccontato, perché abbiamo, abbiamo anche pubblicato alcuni, cioè ho pubblicato sì. una scheda bio su di te e anche sì. il tuo racconto della, della UTMB, quindi se siete interessati andate sul sito, che, c'è, che ci sono anche queste. E nel tuo racconto mi dicevi che avevi anche iniziato a fare bici, che però... Sì interrotta anche quella perché hai avuto un incidente, magari se ci racconti che cosa è successo.
1: Sì, eh, sì, avevo iniziato ad andare in bici quando ero in Trentino,
0: mm-hmm.
1: eh, vabbè lì si sa che bene o male le strade, i posti, le montagne sono belle a 360 gradi, quindi qualunque sport tu pratichi lì in zona è bello, è bello per il panorama, è bello perché comunque viene anche rispettato su qualunque tipo di sport e soprattutto la bici da strada che è uno sport... Un po' pericoloso perché fatto in strada a fianco alle macchine, sai? Eh, invece lì eh, hanno un rispetto nei confronti di, di questo tipo di sport. E sì, ho un incidente che poi di per sé a me fisicamente non ha assolutamente comportato nulla se non qualche graffio o qua e là. Ero in una gara in Francia molto lunga, e il problema è che pioveva. E la strada era molto sdrucciolevole, si scivolava, io ho perso il controllo della bici e quindi mm-hmm. la bici è volata via io sono rimasta al bordo strada appunto con qualche graffietto e cosa e la bici bella schiacciata sotto un camion e, e da lì mh, ho provato a riandare in bici ma non, era più, non avevo più la stessa sicurezza, la stessa uh, voglia di tornare su strada, avevo paura. Mm-hmm. E quindi ho smesso e c'è stato un annetto buono abbondante in cui non ho fatto praticamente nulla e, e lì mi, manca, mi, mi mancava proprio qualcosa, non sono mai stata ferma ne, ma neanche quando ero incinta, cioè andavo a camminare in montagna ho fatto mm-hmm. ghiacciai, ho fatto di tutto ma... <ride> eh, invece quell'anno lì sono stata ferma e poi, eh, è, arrivata dito... e poi è arrivata la corsa sì Ho iniziato pian pianino a tornare in montagna, a camminare e poi grazie a un gruppo di di amici che mi hanno coinvolto in un corso di skyrunning ho trovato una passione, non so, un'emozione, ho provato qualcosa di totalizzante eh, che mi ha portato a dire vabbè la montagna ci piace, correre ce lo facciamo piacere adesso (ride) e via.
0: Perché prima non ti piaceva? No,
1: no, sai quando fai la preparazione atletica per eh, il basket o piuttosto per la pallavolo dove ti fanno correre tanto al parco? No, noi cercavamo le scorciatoie per tagliare il parco, assolutamente no. <ride> Corsa
0: no, non era... È una storia che conosco molto bene che poi sento da tantissimi, anche quando sento i podcast delle americane che dicono che uh-huh. ah, quando eravamo a scuola io non volevo mai correre, adesso no. oh. 200 km così per noi ragazzi. Però anche io giocavo a pallavolo e tra l'altro anche ah, ecco. un che dovrebbe essere qui che ci segue, e un, che è un allenatore di calcio, a un certo punto è stato chiamato per fare la, la preparazione della nostra squadra di pallavolo mm-hmm. e per me la corsa era la cosa, la, la noia più no, assolutamente.
1: No, 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 né nel parco tagliavamo con le mie amiche, no, no. Oh, taglia di qua, taglia di qua, che si arriva prima, poi ci beccavano ovviamente subito, quindi erano tre volte i giri che dovevamo fare.
0: Però... No, e adesso invece ti fai 160 eh, chilometri. Ecco.
1: Sì, adesso ecco. sì, adesso non posso farne a meno, eh. è come l'aria, la necessito.
0: <ride> quindi che anno era più o meno quando hai fatto questo corso di sky running
1: eh, sarà stato 2016-2017 ah, quindi
0: praticamente quasi subito hai deciso di correre distanze lunghe eh,
1: sì più o meno sì perché ho fatto questo corso poi mi è piaciuto e mi hanno detto ma guarda che se vuoi c'è una gara tra una settimana vabbè proviamola <ride> proviamola eh, bellissimo però mi ricordo che sono partita col sole e sono arrivata con un diluvio mamma mia quanto pioveva tanti... ma perché io ci avevo messo anche tanto tanto tempo eh, mettere per quei pochi chilometri.
0: Che quanti veramente... chilometri quanti chilometri era la
1: tua? 20-22 una cosa del genere era una sky 20-22 1000-12 di dislivello più o meno ah, e... però mi ero divertita veramente tanto Tantissimo, tantissimo. Poi c'era i ristori, la gente che ti salutava, eh, che faceva il tifo, bello, 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 un bellissimo ambiente. Mi ci sono innamorata. E quindi da lì a poco ho continuato pian pianino a iniziare a correre, a seguire un programma di allenamento ho fatto un po' venino ma con tutta calma. E a un certo punto, tra tutte le gare che inizio a guardare, vedere, eccetera, ovviamente salta fuori l'UTMB che è il Giro del Monte Bianco.
0: Eh,
1: io non so se quell'anno l'hanno fatto meglio di altri, un montaggio video, eh, dico, cioè, per prendere più gente. Non lo so, sto di fatto che c'era una musica di sottofondo meravigliosa, delle immagini che te le raccomando. E, e poi c'era la sfida tra Franz D'Enne e Kylian quell'anno e quindi ho guardato sto video e sono rimasta folgorata. a parte che non immaginavo mai più che si potesse correre una distanza del genere perché non ero all'interno di questo mondo, quindi non, non ne sapevo neanche l'esistenza, ma oltre a quello ho detto no ma belli, devo farlo, punto, fine, basta, l'avevo fatto vedere a uno di questi amici del corso e mi fa ma no, ma sei matta, ma va, ma preparati con calma, e faccio sì sì, Inizio a
0: scegliere le gare di selezione, poi mi preparo. E Benissimo. quindi ti sei seduta e hai deciso: fa, faccio queste gare per, per, per puntare sì. a essere. Eh, sì. ad essere sulla linea di partenza della OTMB che ricordiamo sì. insomma non è che sia una cosa non è che ti scrivi e eh, 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 ti scrivi vai insomma, insomma è un procedimento abbastanza complicato Eh
1: sì a, adesso erano dovevi fare mi sembra 10 all'epoca perché poi hanno ancora cambiato qualcosina in questi ultimi anni comunque all'epoca erano 12 no, punti in tre gare quindi dovevi farne almeno due da 5 punti e una da, da due, ecco, insomma. E però io non avevo mai fatto neanche quel tipo di distanza, perché le di sono 170 km e 10.000 metri di dislivello. Quindi mi sono andata a scegliere gradualmente delle gare che pian pianino crescessero anche come chilometraggio, perché non, non volevo arrivare troppo impreparata.
0: Mm-hmm. E
1: quindi abbiamo iniziato con la prima da 40, poi sono passata a set- 70, e poi 117.
0: Sì. Sì, 116. Max- sì, 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 sì. molto bella, che
1: bella. raccomando a chiunque non per forza farla la 116, ma hanno una varietà di distanze enorme ed è, e ne vale la pena. È veramente, mm-hmm. veramente bello il posto, è organizzato molto, molto bene, giusto per dire.
0: Insomma, come si sta anche legare, no? Eh
1: le... Ma è giusto è secondo bene. me, se mm. uno le gira, a me farebbe piacere che qualcuno mi dice, oh, ma fai quella perché è molto, mm. molto suggestiva e molto bella e di conseguenza quella ne vale, ne vale la pena e poi non è neanche troppo lontana, almeno da casa mia, quindi dal Piemonte, ecco, perché se uno arriva da più giù.
0: Ah sì, quella sì, diciamo, infatti ne avevamo parlato quando ho intervistato Caterina Corti. Mm, ah è... sì. In Toscana abbiamo parlato anche di questa difficoltà, diciamo, per chi non vive sulle, sui monti, no? sulle mm. Alpi, vicinanza delle Alpi, e la difficoltà di allenarsi sul dislivello certo. diciamo, importante è anche quello, no? perché comunque lei per esempio deve prendere la macchina a farsi un'altra, eh, so, so. insomma, comunque in col- in, sugli Appennini o comunque in collina, insomma, no? il dislivello non è così poi uh, allenante come potrebbe essere per chi abita... Insomma, in, mm. in delle tue parti, un trentino, insomma, è, certo, quindi, certo, 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 E senti, allora tu non avevi mai corso una distanza come quella dell'UTMB, 170 <coughs> eh, di quest'anno, perché poi ogni anno c'è un, un po' più, un po' meno. E, 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 e quindi hai iniziato ad allenarti, hai iniziato a fare delle gare un po' più lunghe e eri, cioè, non hai pensato, no, allora io comunque ho fatto 75 km, io 170, non li faccio. Oh, e, Oppure invece hai detto, io sono brava a fare queste distanze, cioè mi piace eh, andare a correre a lungo, eh, sono portata, mi, mi appassiona. O non, non ti ha fatto cambiare idea? Insomma, no, persona.
1: no, assolutamente, anzi, più allungavo, più mi rendevo conto. Adesso essere brava o non brava non lo so, però avevo eh, la giusta resistenza. Mm-hmm. La gara sprint eh, non, non c'ero nel, nelle mie corde, non c'ero nelle gambe. Non, non, è nelle, non è mia. Più invece lunga più vedo che vado meglio perché mi scaldo, mi preparo e poi pian pianino pian, piano 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 recupero posizioni, tempo e quindi più le provavo, più mi piaceva. Eh, ma è come è una droga, alla fin fine inoltre è una droga. Non c'è niente da, una droga buona, ma non c'è niente, esatto. non c'è niente da fare. È, è così. È, più allunghi, più vuoi allungare, cioè è incredibile, perché vuoi provare quelle, quelle emozioni, quelle, quei viaggi che fai, quel, tutto quello che ti succede, quello che incontri, difficoltà che devi gestire, poi arrivi lì in, sulla linea di partenza e non sai se l'hai preparata bene fino a quel, a quel momento, poi parti e dici, vabbè, bon, partita, adesso tanto sai di averla preparata. Poi ovviamente ci sono gli imprevisti, c'è il brutto tempo, c'è il caldo, c'è il freddo, la disidratazione, ci sono una serie di cose che comunque devi tenere a mente. Eh, però è uno stimolo a, a migliorarti sempre di più, a far sempre meglio. Quindi no, anzi, più, più provavo a fare queste gare, più mi rendevo conto che, che era il mio. E quindi no, non mi sarei mai tirata indietro di fronte all'UtmB, soprattutto, ecco.
0: Quindi è stato un fondo lungo, Praticamente la, il 2017, poi l'hai fatta quest'anno, 2021, lungo quattro anni. L'hai costruito abbastanza... Ovviamente è probab- che probabilmente tu avresti dovuto farlo nel 2020, giusto? Mm,
1: no, perché hanno ah le estrazioni ovviamente normalmente avvengono tra la fine del 2000... In quel caso tu mi parli del 2020, quindi tra la fine del 2019 e l'inizio, e l'inizio del 2020 dove tra l'altro non si, sape... Oddio, non si sapeva, si già vociferava qualcosa riguardo al Covid, però non, non era nulla di certo, ovviamente. Mm-hmm. E quindi io mi ero preiscritta eh, per il sorteggio, eh, ma neanche quell'anno mi avevano preso, a prescindere dal fatto che poi l'hanno annullata, però comunque no. non ero, non sì, ero sì, stata sì. estratta. No, 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 no. no. Quindi ho, l'ho ritentata poi nel 2020-2021, ma anche in quel caso nel periodo, corretto insomma non mi avevano estratta Eh, e poi c'è stata di mezzo la fortuna perché a a giugno eh, tra chi magari non non si è potuto muovere per problemi di covid e chi magari ha rinunciato perché non si è riuscito ad allenare bene eh, ci si sono liberati dei posti e dunque hanno fatto una sorta di ripescaggio tra chi era stato rimasto fuori e quindi mi hanno poi mandato una mail dicendomi che se avessi voluto potevo, potevo andare, ero stata presa.
0: Ci vuole anche un po' di fortuna, Nita.
1: Eh, sì, chiamiamo
0: fortuna. <ride> <ride> sì, sì, sì. sì, sì.
1: Eh, però è stato magico. A me lo ricordo come se fosse ieri, non è passato molto. però insomma, eh, che, che ero al lavoro, mi sono sbiancata seduta un attimo con i sudori freddi perché non ci crede, e poi perché mancava troppo tempo, troppo poco tempo per preparare e mm. eh sì, no, ma poi n- non avevo nessuna immaginazione che mi, mi avessero potuto ricontattare, e quindi avevo fatto tutto un altro tipo di preparazione, ero stata a sugare relativamente più corta, quindi 80-100 km,
0: mm-hmm. però
1: quando capita... Mm. Sì, no,
0: il... andare, non puoi dire di no. No, chiudi gli occhi e vai, chiudi gli occhi e vai. E ti volevo chiedere appunto, lei è costruita piano piano, fino ad arrivare adesso a farla, come ti sei allenata? Cioè hai avuto qualcuno che ti seguiva e che ti ha dato, non so, che ti ha aiutato a strutturare i tuoi allenamenti? Oppure vai un po' tua, sensazione tua, diciamo...
1: Allora, negli anni ho sempre avuto qualcuno che mi ha seguito poi per motivi soprattutto un po' logistici nel senso che un po' io mi sono trasferita in, in vari posti un po' comunque magari le varie società non erano troppo vicino a casa e quindi per soprattutto questi motivi non, ho mai, non è mai stata una cosa costante quindi anche l'UTMB è stato un po' preparato solo da me un po' con qualcuno che mi dava uh, una mano, dei consigli eh, però non ho avuto diciamo, un allenatore costante in tutti questi anni sono stata un po' fai da, fai da me e un po' con qualcuno che mi ha dato qualche consiglio ecco eh, nulla di, di troppo specifico
0: e più o meno mh, diciamo che, quanto ti alleni alla settimana quanti chilometri fai in una settimana, in un mese, diciamo mediamente ecco
1: ma allora, vabbè, adesso che in, durante l'inverno ci aggiriamo, almeno adesso mi aggiro, sai, 250-300 km al mese, parliamo mm. di mesi, in quel periodo lì ero, gli ultimi due mesi io ho fatto qualcosa ovviamente in più, siamo sui 400-450 all'incirca, quindi esco tutti i giorni comunque.
0: Ma che Poi trail o ti alleni anche su? no
1: strada? no no anche su strada nonostante non mi piace quella non mi è mai piaciuta e mai mi piacerà eh, <ride> proprio zero eh, però soprattutto dopo l'utmv perché dopo l'utmv ho scoperto tante cose che devo migliorare e che ah, pensavo fossero solo per le gare veloci invece servono tanto anche per le gare lunghe Eh, però sì un po' di di asfalto serve diciamo per questioni anche un po' di tempo eh, faccio quasi più sulla settimana magari un po' più asfalto che che trail però la domenica ovviamente è dedicata al trail, quello non si tocca o meglio la giornata libera che uh-huh. poi sia la domenica e martedì il, quando ho tutta la giornata normalmente si prendono, eh, prendono le scarpe e si va a correre in montagna, quello assolutamente. Sì, sì.
0: E senti, con una bambina e un lavoro a tempo pieno, come ti organizzi con gli allenamenti? <ride> eh, a le cose, no?
1: Eh, no? un po' sì, vabbè, ovviamente non sono sola, eh,
0: uh-huh. questo
1: è fuori discussione. Eh, Però comunque la sveglia è alle 5, un quarto, 5 e mezza quasi tutti i giorni, oserei dire tutti i giorni e dipende, dipende dal tipo di allenamento che ho e in base a quello lo lo posso sistemare magari prima di colazione, quindi prima di svegliare poi, poi tutti e quindi siamo magari alle 6 del mattino oppure in pausa pranzo. Oppure mm-hmm. anche alla sera, perché comunque c'è anche da considerare il fatto che mia figlia attualmente ha 11 anni mm-hmm. e quindi eh, mi, è molto più gestibile, e fattibile, cioè può rimanere anche un'ora eh, a casa tranquilla e non succede assolutamente nulla mentre io mi alleno. Quindi mm-hmm. a, attualmente preparare delle ultra è molto più facile che mh, anche solo 5-6 anni fa, ovviamente.
0: Mm-hmm. Certamente, sì, immagino. Eh. Però
1: poi a livello tra lavoro, figlia e tutto il resto, comunque è un bel bell'incastro, ecco, mettiamola così, un bel eh, puzzle. Tutti i, eh, sì, 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 tutti i giorni? Sì, sì, tutti i giorni. Sì, poi ovviamente c'è il giorno in cui non ho voglia, non me la sento, sono stanca, allora lì mi prendo il giorno di riposo, a prescindere dal tipo di allenamento che avrei dovuto fare, perché comunque... Anche questo l'ho imparato dopo l'UT&B, il riposo è abbastanza fondamentale. Esatto. Quindi è assolutamente così.
0: Va bene, senti, allora parliamo un po' di questa gara. Ci Va puoi bene. raccontare com'è, com'è, com'è andata, come l'hai vissuta, eh, quali sono state le cose difficili per te e le cose bellissime?
1: Allora, la cosa più bella in assoluto... Oh, ancora forse dell'arrivo è stata la partenza la partenza è stata è una cosa ma è da brividi da brividi la partenza è a chamonix eh, dove hai un, una, un fiume di gente un fiume cioè io tutta sta gente forse l'ho vista quando mi guardo il tour de france oppure le olimpiadi è meraviglioso. Poi, vabbè, loro, eh, i francesi e l'organizzazione dell'UTMB sanno come emozionarti, sanno cosa mettere, sanno che musica mettere, sanno cosa dire. E Quindi, si crea comunque un'atmosfera magica. E in più, hai i primi otto chilometri che sono tutto in un falso piano a scendere con gente che ti incita, che applaude, che ti fa i complimenti. Lì io ho iniziato a piangere allo start e ho finito dopo otto chilometri finché non è finita e continuavo a salutare a destra. Ma chiunque, 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 al quinto chilometro già offrivano anche la birra. Tra l'altro. Ma sì, non ci
0: pensare. E,
1: no, è... la partenza è un qualcosa di di unico di unico di magico è che una volta nella vita almeno uno dovrebbe provare quel tipo di emozioni che sono anche difficili da, da descrivere perché se non sei lì non, non sai cosa cosa vuol dire ecco e poi è stato diciamo ero pronta e preparata fino all'80 ottantesimo, novantesimo chilometro, dove eh, tra l'altro c'era già la prima notte perché siamo partiti alle cinque e mezzo del pomeriggio. Però comunque eravamo tutti in gruppo perché sei in tanti e non c'è ancora tutto il gruppo un po' che va avanti, un po' che stai indietro. Cioè sei bene umane tutti insieme, quindi tutti con le frontali. Addirittura in alcuni punti riuscivo anche a risparmiare un po' sulla frontale che la spegnevo perché c'era già talmente tanta luce tra quelli davanti e quelli dietro che alcuni si faceva un po' a turno, un po' l'accendevamo, accendevo io, un po' accendeva quello davanti. Così almeno sì, risparmiamo. Mi
0: batteria un pochino, esatto.
1: Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Eh, poi al primo ristoro, dopo i 30-40 km, sono arrivata anche un po' prima rispetto alla mia tab- a quello che era la tabella di marcia, insomma, eh, ero bella gasata come
0: <ride> sì, <ride> sì, sì,
1: sì, e, e poi sono arrivata all'88 circa a Courmayeur e, e da lì gli altri ottimi 70, 80, sapevo che sarebbero stati duri perché, comunque, non sapevo come approcciarmi al sonno. Innanzitutto, non sapevo come il sonno avrebbe influito durante la gara. Era
0: la tua prima gara in notturna?
1: Mm, sì, Era così notturna. lunga, sì. Ness- n- avevo fatto anestà, ma anestà eravamo partiti a luna di notte. Quindi, avevo fatto una notte e poi la notte dopo ci ho messo 24 ore. Quindi, insomma, una notte abbondante ma gestibile. Uh-huh. Lì sapevo che avrei fatto due notti ma non essendomi preparata sufficientemente da questo punto di vista non sapevo a cosa sarei andata incontro, come il mio corpo reagiva alla stanchezza e al sonno e all'alimentazione perché poi a un certo punto anche quella mi è venuta a mancare, avevo tanta nausea, non non mi sentivo bene quindi non riuscivo neanche a a reintegrare tutto quello che eh, che stavo consumando. E quindi eh, fino a Courmayeur è andata discretamente bene, da Courmayeur fino al 130 l'abbiamo gestita mh, perché era comunque giorno, eh, c'era un bel sole, si stava bene, non faceva, non faceva freddo, sono anche riuscita a dormire in un posto dove c'era una, una musica altissima, ma ero talmente stanca che ho detto, solo un minuto giù la testa, dormito, non tanto però... Ma ah, abbastanza aperto sì sì assolutamente e, e poi al 130 è arrivata la, la crisi ma di quelle che mi ritiro basta io non ne volevo più sapere non volevo, ma no ma oltre a ritirarsi non avrei neanche più odio. Avevo, c'era il mio compagno che mi faceva assistenza eh, e quindi sono arrivata da lui al 130 e ho detto no ma allora io questa non la finisco e non ne farò mai più altre fine basta <ride> stop non parlarmi di gare, non parlarmi di niente perché non ne voglio più fare e lui è stato fondamentale a quel punto perché mi ha convinto, io non volevo mangiare lui, no mangia, mangia che ti serve e poi avevo freddo quindi non volevo uscire perché poi stavo andando incontro la seconda notte, sono state le sette e mezza di sera quando è arrivato quella crisi e quindi avevo freddo, un po' perché faceva in saffre freddo, un po' perché ero cotta, completamente cotta, e quindi lui mi ha vestita tutta, mi ha messo i pantaloni lunghi, tre giacche, <ride> un mino Michelin e sono
0: uscita <ride> da quel ritorno,
1: <ride> <ride> però lui ha avuto la forza e la capacità di farmi uscire da lì, e da lì è stata faticosa, perché è stata mm-hmm. faticosa, ho perso tanto tempo, Uh, però, però l'ho portata a termine, a a cosa termine ti, sei
0: ti dicevi qualcosa per, per motivarti? Sì, a...
1: mh, sinceramente, no, non ne avevo neanche per pensare. <ride> <ride> no, so è, neanche. Che, oh, cioè, è incredibile come il sonno ti eh, cioè, arriva all'improvviso. Eh, non te ne rendi conto? ti addormenti, ma mentre cammini io non, non mi era mai successo no? cioè, sai, magari hai la stanchezza mentre studi, mentre scrivi, mentre sei seduta quindi ti viene il classico abbiocco io non pensavo che mentre camminavo potesse succedermi una cosa del genere, invece sì c'è cioè proprio ma mi addormentavo ogni due passi inciampavo perché mi si chiudevano gli occhi e mi... ma sia in salita che in discesa
0: è stata... non ti sei fermata a fare classici microsonni da 2000? Eh... A... minuti mm.
1: in realtà sui sentieri ero da sola la seconda notte e quindi mm. non ero super serena ci ho provato ma non ero serena, ero stanchissima ma non ero tranquilla nel, nel mettermi a dormire, in più faceva freddo quindi avevo un po' avevo letto qualcosina sul dormire fuori al freddo quando sei tanto stanca, non
0: mi piaceva tanto,
1: quindi ho cercato di, di, di stringere i denti e di andare avanti, però mi ricordo una discesa, sarà stati 5 km di discesa, ci cioè avrò messo un'ora e mezza abbondante, non finiva più, i <ride> 5 km più lunghi della mia vita.
0: Ma poi c'è stato lo scatto ad un certo sì. punto che ti ha ritorn- d- dato l'energia. per, eh sì, eh, per sì, sì, sì,
1: sì, sì, l'ultima salita, eh, mm-hmm. sapevo che era l'ultima, l'ho iniziata anche lì dormendo, poi no, non chiedermi che cosa mi sia successo, sarà che la salita mi piaceva perché era un po' tecnica con eh, le rocce, quindi ti dovevi aiutare anche un minimo con le mani, niente di, super, niente di impegnativo, però sai, un minimo dovevi stare attenta e quindi un po' quello mi, ad- mi ha svegliata proprio e un po' ho detto no, do- do- dovevo muovermi, non ero volevo quasi finirla, no? Cioè, ne, ero tal- ne avevo talmente tanto che ho detto basta, cerchiamo di finirla, portiamola al termine, allora mi davo gli obiettivi, adesso devo andare a superare quello lì che è davanti a me, poi vado a superare lui, poi vado a superare, alla fin fine supera, 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 e sono arrivata, avevamo un gruppo di 20 persone sono arrivata adesso in cima a questa salita per prima eh, ma non, niente di particolare anche perché poi in discesa mi hanno ripassato tutti ma <ride> <torto> però ho visto un'alba mamma mia mamma mia, che roba che roba, bellissimo veramente
0: quello di ho solito fatto... dico che appunto quando arriva l'alba poi ti dà quasi diciamo ti sveglia no? e ti dà quella mm. Per, per riprendere a, quindi al passaggio dalla notte al giorno no? brava, brava, un nuovo giorno
1: no? alla fine hai ripassato anche quella notte e dici vabbè ho fatto anche quella notte quindi posso farne un altro no 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 eh, però sì sono arrivata in cima alla salita all'alba, bellissima con Monte Bianco alle mie spalle meravigliosa, meravigliosa e da lì poi è stato tutto un, un gioco, un, un divertimento, camminata tutta perché ormai ero stremata,
0: mm-hmm.
1: fisicamente non, non, ero, non ero pronta, non ero allenata e quindi avevo le gambe stanche, ma avevo male alle braccia, avevo male al petto, avevo male ovunque, avevo male proprio mm-hmm. ovunque, ho tentato di corricchiare, poi mi sono inciampata un paio di volte, e ho detto vabbè, portiamo tutto me stessa sana e salva anche camminando e quindi camminata, camminata poi vabbè gli ultimi due chilometri io ero tornata a correre facevo sì, i quattro minuti so,
0: io ti ho vista correre all'arrivo nel, nei video che, che hai postato sì, superavo,
1: cercavo anche di sì, è vero, è vero, è vero li correvoli vabbè, eri lì, cosa vuoi fare? vuoi non correre? No,
0: perché la, la partenza sarà bellissima sicuramente emozionante però quell'arrivo lì mh, tra due ali di, 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 di folla deve essere una roba sì sì
1: ma poi mh, il problema è che non, almeno io non, sul momento sì magari ti rendi conto di, ma non ti rendi neanche ben conto alla fin fine che hai fatto 170 km 10.000 <ride> di livello è è bello, sono cose che ti rimangono impresse a vita. Comunque, se ami questo sport, se sai cosa vuol dire far sacrifici, se sai quanto tempo hai dedicato a questo questo progetto, nel mio caso, ma a tutti i progetti di ultra, eh, il traguardo ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta, qualunque sia la posizione, il tempo, qualunque cosa ci sia, ma tu hai tagliato quel traguardo. Fine, appunto, nessuno te lo toglierà mai. Ecco
0: infatti si vedeva dalla tua faccia no. l'emozione, la felicità, sono, hai delle foto bellissime all'arrivo, anche dei video molto, molto coinvolgenti devo dire. Eh. Senti abbiamo una domanda di Patti che vuole sapere che cosa hai mangiato in gara e vuole, dice hai usufruito anche degli storie o solo ciò che avevi con te?
1: Allora, fammi pensare, no, tendenzialmente, allora, io sull'alimentazione sono un po' critica, nel senso che ho uno stomaco un, un po' delicato, non riesco a mangiare proprio tutto, 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 soprattutto in gara mh, o in allenamento, insomma. Uh, in quel caso specifico mi ero organizzata mh, con Andrea, il mio compagno e gli avevo dato alimenti che avevamo deciso insieme tra cui semplice riso in bianco però anche la coccola che poteva essere il pan de pis, perché a me piace un sacco con il cioccolato uh, poi gli avevo dato della frutta secca, per quanto riguarda barrette gel, sinceramente non avevo in programma niente avevo qualcosina ma non... forse ho usato un gel in 170 km l'ho reputata abbastanza inutile almeno, per, per il tempo che tanto ci avrei messo, secondo me non, non sarebbero serviti se non a massacrarmi ancora di più lo stomaco. Mm-hmm. Eh, quindi sì, ho mangiato soprattutto quello che avevo portato dietro, ma ti dico dopo l'89, 90, quindi dopo Courmayeur, eh, ho, ho mm-hmm. mangiato veramente... Poco, sì, ho mangiato poco, infatti poi comunque il post, il recupero è stato molto più lungo rispetto a quello che mi immaginavo, ma perché non avevo mangiato in modo adeguato, ecco. L'unica, una delle cose extra che ho mangiato è stato il mitico maffina al cioccolato, di, alla Nutella, di cui si parla ormai. Ovunque. <ride> 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 Guarda, farei
0: quella gara solo per il maffina a Nutella, no? Per il <ride> tiro tutto. <ride> no, eh, dai, ti aspetto. <ride> ah, vengo, lì, vengo lì e, e ti ecco, mandi il martino alla Nutella è per festeggiare. Guarda, allora sei Andrea. Tomei che mi ha tolto proprio la domanda che stavo per fare. Quindi, la facciamo insieme. Andrea, vuole sapere che cosa ti ha insegnato l'UTMB? Che cosa hai imparato di, di, di te, sia come atleta che come, come donna, come persona. Ah beh, intanto saluto Andrea.
1: Che de- devi, devi sapere che è lui colui che mi ha chiesto di fare il primo corso.
0: E oh, quindi è lui che
1: mi ha portato verso questa cosa bellissima. Allora, che cosa ho imparato dall'Otembe? Eh, a rimettermi sempre in gioco, questa è la prima cosa, a, a cambiare opinione, idea molto velocemente, e a saper prendere appunto delle, delle decisioni repentine, cioè se prima la pensavo bianco, dovevo cambiare subito le carte in tavola e pensarla in un altro modo. E a essere ancora più piccolina e umile. Eh, rispetto a prima eh, perché con queste distanze con questi dislivelli se ti credi troppo forte alla fine vincono loro almeno per quanto riguarda noi persone comuni e mortali perché poi se parliamo di atleti elite lo fanno come sport come lavoro e quindi è giusto che loro siano anche un po' più spavaldi ecco Mm Eh, nel, eh, nel mio caso almeno ho imparato questo che sono partita dicendo ah sicuramente la finisco questo me lo ricordo comunque vada io la finisco sicuro ma sì ce la faccio ma non mi provo e invece se non ci fosse stato il mio compagno io a 130 non l'avrei mai finita ah, mm. mi sarei ritirata eh, con un rimpianto enorme Eh, quindi queste insomma sono le cose che mi hanno hanno lasciato di più e mi mi ha fatto crescere, mi fa crescere e anche proprio poi eh, a livello di allenamenti adesso eh, ho imparato quanto è fondamentale ad esempio curare ogni aspetto non solo l'allenamento in sé come la corsa ma anche l'alimentazione in un certo modo, fatta bene, senza rinunciare a nulla, mangiando il giusto, mai privarsi di qualcosa, uh, oppure mh, mi ha insegnato che devo prendermi cura del mio corpo a livello di proprio forza, quindi <ride> ne sai qualcosa.
0: <ride> so che... È che abbiamo fatto insieme per un po' di tempo. Eh, devo sì. dire che mi sento, guard- non so se e poi è vero, però sono molto contenta che un po' è partito
1: assolutamente, è partito ah, tutto da te, no no, da questo punto di vista sapevo che dovevo iniziare, ma tu mi hai dato un motivo in più anche per, per iniziare, mi hai stimolata nel, nel farlo, quindi...
0: Guarda, eh. Mi fa molto piacere, perché almeno insomma, eh, lo spazio vuole essere anche, non solo informativo, eh, ma anche utile, quindi sono un po, lì, un po' ci ha fatto scattare proprio quella voglia di, di... Parlo di un articolo che è uscito qualche tempo fa su, su Donneum, mm. U- in cui Lorena Brusamento, un'altra ultramaratoneta parla dell'importanza del potenziamento proprio per le donne ultramaratonete, quindi abbiamo fatto poi così in privato con Enrica un po' di conversazione su questa cosa e adesso quanto pare condividiamo anche una, una coach che ci guida in questa cosa insomma, non sono neanche un ultramaratoneta, però effettivamente è, no, è
1: fondamentale è fondamentale perché comunque durante l'UTMB o qualunque ultra maratona o ultra trail che si fa non è solo la gamba che usi cioè tutto dal, dal, dal capello qui alla punta dell'alluce al tutto il tuo corpo viene a, a tutto il tuo corpo viene chiesto uno sforzo immenso e se mm-hmm. non ce l'hai pronto e preparato crolli prima mm-hmm. fisiologico mm-hmm. e già comunque il corpo non tiene tutti quei chilometri ovviamente mm-hmm. Eh, Però se tu lo lo curi, lo tratti bene, eh, lui terrà per più più tempo e di conseguenza Mm farai anche una prestazione migliore ma non tanto a livello di tempo ma quanto a livello fisico, non arrivi che sei tutta rotta, il recupero è più veloce.
0: Sì, sì,
1: sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Mm Eh, E niente questo
0: senti allora qua eh, allora, Patti ti fa un'altra domanda vuole sapere se anche adesso che hai realizzato il tuo sogno di correre da UTMB se la vorrai fare di nuovo o se magari passi ad un altro sogno <ride> ad un'altra gara.
1: Allora eh, in realtà presa dell'entusiasmo avevo ben dichiarato voglio fare il tour mm, assolutamente.
0: <ride> Una cosa da niente insomma. <ride> Appunto.
1: E poi l'UTMB che mi ha insegnato a essere anche più riflessiva eh e comunque sempre a casa qualcuno che mi fa riflettere, eh, ho, ho preferito fare, sì il Tor lo farò, eh, ma più avanti. Non quest'anno, non 2022 sicuramente, è un sogno che cullerò e preparerò bene per il 2023. Quello che quest'anno ten, vorrei tentare di entrare in nazionale, quindi tenterò gli italiani a maggio, Mm-hmm. E, e come ultradistanza, sì, l'Utend sì, mi piacerebbe tornare a farlo assolutamente, migliorare, eh, sì, decisamente sì. E nel mezzo c'è un, una, piccola gare, una piccola garetta, un'altra garetta a luglio, che è una prima edizione, mh, il Giro del Cervino, mm-hmm. e come distanza è uguale, è solo con 3.000 metri di dislivello in più, ma salvo! <ride>
0: è un ottimo allonamento dai. Ah, sì assolutamente,
1: assolutamente però sì lo è, mio, è nel mio cuore quindi penso che ognuno di noi comunque anche se passi ad altri sogni, altri progetti è, ha una gara del cuore Beh, a cui non può fare a meno e per me è lei quindi tutte le volte che avrò l'opportunità e la possibilità e le forze per tornare tornerò là assolutamente sì
0: Senti, Gianluca Tieghi dice: Super Enrica, lo spirito fa la differenza come sei in esempio. Allora, sì, ho visto il tuo post in cui pubblicizzavi questa intervista, eh, dove appunto scrivi che sei, sei cambiata, e sei in questi anni sei cresciuta molto, probabilmente insomma, ti riferivi. Penso che anche l'ultra maratona ti abbia dato anche, diciamo, che abbia cambiato in un certo senso, no? Che abbia dato una, 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 non so un, anche una sicurezza in, in te stessa no? che, sì, che magari sicuro. ecco, sì, io sì, questo, sì. questo cambiamento in realtà è insieme all'UTMB ti hanno dato la possibilità di vincere questo premio che ripeto è il Garmin Beat Yesterday Award di quest'anno sì. e niente, ci puoi intanto spiegare che cos'è e come mai hai partecipato e che cosa ha significato per te questo questo premio.
1: Assolutamente. Allora, che cos'è? Diciamo, e questo Garmin premetto che lo sa, (ride) non sapevo bene che cosa fosse. Eh, Diciamo che eh, io Garmin come strumentistica l'ho sempre utilizzata. Quindi eh, lo scopo di questo concorso a cui ho partecipato era di poter eh, far parte di questa famiglia Garmin che per me comunque è fondamentale perché durante l'UTMB io ho utilizzato lo strumento Garmin che mi ha portato a termine, mm. mi ha, è venuto insieme a me. Per me tutto quello che è il mio accessorio, il mio corredo da gara è, è fondamentale. Sono molto eh, autistica se si può dire in questo. Eh, Ho sempre le stesse cose, quindi ecco, giusto, questa era una piccola premessa. Ora, come sono venuta a conoscenza di questo concorso? Sempre tramite amici eh, che mi hanno mandato la richiesta di candidatura un paio di giorni giorni dopo la la fine dell'UTMB dove dovevi un po' raccontare il tuo beat yesterday, cioè il fare meglio di ieri fondamentalmente, no? Quindi attraverso o un sogno realizzato, o un sogno che avresti voluto realizzare, in che modo lo hai realizzato, o in che modo dovevi realizzarlo, insomma. Solo che quando finisci un'ultra, eh, hai talmente tante emozioni che devi rimettere un attimo insieme, capire che cosa hai fatto, che cosa non hai fatto, che è anche difficile provare a descrivere che cosa hai realizzato, perché io due giorni dopo non sapevo ancora assolutamente che cosa avessi fatto, e non è né per sminuire né per vantarmi, ma è è così, Eh, non non me ne rendevo conto. Però questo amico insisteva, insisteva, ma sì, provaci dai, tanto, cosa vuoi che sia, niente, io ho scritto di getto, più o meno come il post che che è uscito su Facebook un paio di giorni dopo la gara, cioè... Mm Tutto quello che mi veniva era un fiume di di emozioni che ho raccontato a Garmin e a Garmin sono piaciuta, è piaciuto soprattutto il mio racconto e il modo di come eh, sono arrivata alla realizzazione dell'UTMB e su circa 700-800 richieste per poter partecipare a questo concorso e poi di conseguenza vincerlo hanno selezionato me più altre quattro persone che anche loro hanno portato un bel, un, quattro bellissime storie, con progetti tutti diversi, e su sport ovviamente diversi, eh, però sì, ho, ho vinto nella categoria di, del trail, della corsa. E, e durante la cerimonia di premiazione mi ha, mi ha premiato Herve Barmas, che è
0: insomma... E appunto... Senti, ma comporta qualcosa questo premio? Cioè hai, non so, un, di, un contratto con loro? Cioè, ho un contratto di
1: sponsorizzazione sì. per tutto il 2022 in cui eh, dovrò aderire a determinati progetti concordati con, con Garmin nell'ambito, nell'ambito trail. Quindi potrebbe essere partecipare a gare, come partecipare a conferenze, Eh, in cambio vengo fornita di orologio di quello che è necessario per affrontare ovviamente eh, le gare soprattutto incentrate sulla sulla lunga distanza quindi magari anche solo testare eh, l'orologio solar con più batteria o l'orologio con la mappa nuova integrata per tutto il 2022 poi uno si augura anche per gli anni a venire ovviamente però intanto iniziamo a prendere quel che arriva ecco
0: È un bel premio, ma sicuramente anche un bel riconoscimento. È è un percorso difficile, però molto arricchente, immagino, anche. anche... Sì,
1: diciamo, è è stata un'immensa soddisfazione. Gli ultimi, da agosto ad oggi, mesi, sono stati veramente intensi, pieni, e una crescita esponenziale mia personale. Eh, però come ho scritto e e come penso sono arrivata a un certo punto adesso sono scesa di nuovo giù e bisogna ripartire e lavorare quindi testa bassa concentrarsi e allenarsi tanto per avere nuovi stimoli e e nuove insomma eh, avventure da fare
0: qui c'è un messaggio non so se lo 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 leggo da parte di Andrea e Eleonora che è la tua bimba e io a proposito della tua bimba ti volevo chiedere ehm, sicuramente lei ti guarda i i bimbi guardano i bimbi ci guardano e imparano da noi Eh, cosa speri che tua figlia impari dalla mamma ricca ultramaratoneta la tenacia Eleonora ascolta Mm. (ride)
1: <ride> Ma no, allora, poi non, lei è già perfetta così con me, non è vero.
0: <ride> Gli ha fatti i compiti stasera?
1: Sì, li ha fatti i compiti stasera, li ha fatti, li ha fatti tutto ieri, li ha fatti, li ha fatti, devo mettere questo li ha fatti. No, eh, diciamo che Col tempo mi auguro che possa imparare la, la tenacia e la, la, vo- la forza di non mollare mai, qualunque siano le, le difficoltà che le si presenteranno. Perché io ero partita a 18 anni, 17, prima di rimanere incinta, che vedevo la vita molto più, in modo più semplice, in modo più facile, tranquillo con la strada spianata. Sapevo cosa volevo, sapevo cosa volevo diventare e in qualche modo ci sarei arrivata con il suo arrivo è stato tutto molto più complicato, ogni anno c'era qualcosa da passare, un ostacolo da superare e quindi mi auguro che possa imparare insomma questo a a crederci sempre soprattutto a credere in ciò che lei tiene realmente che poi sia nello sport che sia nella sfera personale che sia nello studio, non importa basta che quando si fissa un obiettivo riesca a portarlo a termine ecco, questo
0: Eh beh, eh beh, non, è, non è poco. Eh. E invece tu, Enrica, eh, hai sì. una donna ultramaratoneta che ti, ti stimola e che guardi come una specie di modello insomma, da seguire? O... Sì. Ma allora, di
1: ultramaratonete mh, ce ne sono, ce ne sono tante, tante mi stimolano, mi stimolano a fare meglio. Eh, Però siccome io avevo e ho tuttora l'UTMB nel cuore non posso che citare e ovviamente sappiamo tutti di chi sto parlando di Francesca Canepa vincitrice del prima donna italiana a vincere l'UTMB lei lo sa perché quando ha vinto un mesetto dopo circa io le ho scritto un messaggio sì, perché mi ricordo perfettamente come quando ho visto il video nel 2017 quando ha vinto lei ero al lavoro e avevo il telefonino lì vicino non potevo farlo in realtà ma non era un problema in quel frangente e ho visto tutto il suo, il suo arrivo, con le lacrime, i lacrimoni, che, lei che vinceva. Eh, lei sì, eh, e quindi le ho scritto un messaggio facendole i complimenti, dicendole che per me è comunque è stata ed è fonte di, di ispirazione, perché comunque è, è una donna che non molla mai, che è sempre presente, si allena, non dice mai di no neanche a un invito di gare non mm-hmm. è neanche scontato perché comunque è una elite e ha tutto anche mm-hmm. il diritto di più o meno decidere e invece lei è sempre, è sempre presente quindi sì, ti direi assolutamente assolutamente lei anche perché mi ha stimolata a non mollare nei momenti anche più bui
0: sicuramente lei è molto 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 determinata E tra l'altro è ospite, ospite qui di Donne sì. Ultra se volete recuperare la puntata la trovate qui sul canale e, e tra l'altro lei è anche una forse l'unica donna italiana che è stata invitata a fare la Western Steel. Well, sì, sì. E sì, sì, tu sei sì. anche una delle poche donne italiane che conosco che ha provato eh, il sorteggio quest- quest'anno, non so se se eh, sì. l'avete fatto anche altre volte. No. Però Partecipare alla Western States, che è una gara difficilissima, da, da, insomma, da, da...
1: Da, in, da essere presi, perché lì veramente. Non, tra l'altro non, non sapevo come sarebbe funzionato,
0: mm. però
1: sorteggiano veramente con i bigliettini. Cioè come si faceva alle ah, elementari, da noi, cioè nel senso, chi, chi sparecchia oggi sorteggiamo tra i 20 nomi e lì c'erano 26.000 richieste. Incredibile, incredibile! Ne prendevano. 220 più 70-75 per ripescaggi, insomma, quindi era pre- pressoché impossibile essere estratti.
0: Eh, il, il caso vuol dire che può essere possibile, quindi magari... assolutamente,
1: assolutamente. Però lì sì, non, non sì, ci sì, va sì,
0: fortuna, di più esatto. Quindi devi continuare a provare. Tra l'altro, la seconda eravate in due, giusto tu? Mm-hmm, Anna sì. Padovan, Padovan, che eh, insomma, aveva partecipato come, come unica donna italiana a. All'estrazione, quindi bisogna insistere. Bisogna. Ma no, eh, guarda,
1: qui non si molla mai, lo sai, no? No, esatto. no?
0: Assolutamente no. E poi io sto cercando di convincere, sto cercando qualcuno che vada, qualche italiana che vada a fare questa Western States perché siccome non correrò mai, sono quella che deve fare da. Eh, portavoce, da... sei la nostra no, portavoce. Vengo lì, vi aiuto. Traduzioni, così vi do una mano e. intanto... Vivo invece di godermela sulla, sul televisore, insomma, su, su YouTube, che per fortuna ci sono le dirette adesso quindi almeno sì, no. sì,
1: sì, no. sì. ma il prossimo anno ci ritentiamo, non c'è problema,
0: dai. Eh, così magari chissà, chissà, dai, bisogna, bisogna chissà. sperarci sempre assolutamente. E... Niente, se qualcun altro ha una domanda per Enrica, eh, siamo quasi arrivati alla fine, ma io insomma Ah, anche già,
1: non me ne sono neanche accorta Mm. in realtà,
0: no, seriamente. come sai allora essendo il canale Donne Ultra eh, quello che a me interessa um, oltre alle vostre storie che sono sempre storie molto molto interessanti che devo dire ispirano anche a me a uscire a correre quei pochi chilometri sull'asfalto che faccio di una volta ogni tanto però mi, sono, sono, insomma, eh, è bello sentirvi parlare perché in qualche modo date in certo senso un po di, cioè, una spinta a fare meglio e oltre alla, alle vostre storie mi piace anche un po' quando c'è tempo parlare proprio di cose da donne uh-huh. e, e ovviamente una delle domande che faccio spesso è eh, relativa al, al ciclo mestruale quindi che impatto ha il ciclo sui tuoi, sulla tua vita sui tuoi allenamenti soprattutto sulle tue gare se, se ha un impatto perché per fortuna ci sono donne a cui non, non, a cui non hanno diciamo grandi problemi per fortuna però non siamo ma in
1: allora eh, inizialmente quando ho iniziato appunto ad allenarmi un po' più seriamente quindi ti parlo di qualche anno fa Uh-huh. Uh, il ciclo l'avevo anche perso perché uh-huh. si vede il fisico non era pronto, a un... ero passata da praticamente non fare nulla a fare quasi tutti i giorni
0: uh-huh. e
1: quindi ho avuto questo periodo che poteva essere di 4-5 mesi uh, poi ho conosciuto una naturopata che mi ha dato una mano con delle gocce naturali a uh, riaverlo nuovamente. Un po' magari alternato, saltuariamente, alcuni mesi sì, alcuni mesi no, però pian pianino stava tornando. E quel periodo l'ho patito parecchio. Uh, avevo soprattutto crampi, ero stanca, ma nel periodo ovviamente limitato al periodo del ciclo. Uh-huh. Ad oggi ti dico non lo patisco particolarmente che sia in gara, normalmente eh, è puntuale come un orologio svizzero a, alle gare, è presente, uh-huh. <ride> <ride> eh, mi accompagna proprio come un, un amico fedele, viene, viene con me a t- quasi tutte le gare, devo ammettere ho pochi ricordi di gare senza ciclo. <ride> Eh, oh. Sì, sì, sì. Eh, però ti dico a me personalmente non crea un grande, un grande disagio, un grande fastidio so che molte lo soffrono e molte soffrono proprio di amenorrea eh, mm-hmm. per un bel lungo periodo mm-hmm. eh, io in questo caso non Qualto, ripeto, quanto
0: tempo non... hai passato senza ciclo?
1: ma saranno stati 4-5 mesi 4-5 ah,
0: mesi diciamo di 7 sì. Eh, infatti questo è un argomento di cui poi vorrò parlare un po' più dettagliatamente perché secondo me è un argomento molto importante da affrontare, un pochino sì. che passo... più
1: delicato anche, eh sì assolutamente, assolutamente, anche perché… Insomma, è, è problematico, non è facile da gestire, soprattutto per chi soffre. Ecco.
0: Esatto, sì sì. E, e poi ti volevo chiedere, qual è la situazione secondo te delle, delle donne nell'ultra, nell'ultra trail. Ci sono tante donne, i, i numeri non parlano, cioè parlano e non danno delle buone notizie, diciamo. E, e questa è una cosa che cito sempre, è che all'UTMB, all'UTMB il no, solo il 9% dei partecipanti è donna.
1: È donna. Una,
0: non riesco a capacitarmi, no? eh, però io vedo tutto quanto da fuori, magari da dentro si ha una sensazione dove, diciamo, di inclusione, si ha una, una sensazione di essere parte di qualcosa di più grande di quello che i numeri poi dicono, cioè, tu che sensazione hai?
1: Ma allora, donne siamo poche appunto, cioè lì è chiaro, è lampante, sì. i numeri parlano assolutamente chiaro, non, non si può dire diversamente, c'è da capire il Perché siamo poche? Normalmente le risposte possono essere nei classici stereotipi che ovviamente magari la donna si deve occupare un po' di più dei bambini, della famiglia, della casa, poi c'è il lavoro e di conseguenza... Uh, non lascia tanto spazio per se stessa quindi per dedicarsi a quello che è la corsa o un qualunque tipo di sport adesso mh, qui sto un attimo generalizzando nelle ultra questa cosa è ancora più accentuata Eh, perché comunque per preparare un ultra magari non devi fare chissà quanti chilometri eh, perché per preparare una 170 non è che devi fare un mese prima l'allenamento da 150 chilometri ecco Mm magari fai una gara però di di per sé l'allenamento è poco più di un allenamento per le maratone via di seguito almeno questo è quello come la penso io ecco Mm la costanza è quella che premia Eh, Però appunto perché bisogna essere costanti non è facile per tutte le donne, perché comunque i bambini ci sono, c'è la famiglia e c'è tutto il resto, quindi magari uno ha anche solo mezz'oretta in cui è stanco e preferisce riposare che eh, uscire e andare a correre. Comunque io personalmente eh, è andata così per me. Eh, Mm. Ovviamente ho iniziato a correre, che Eleonora aveva 5-6 anni all'incirca, Uh-huh. ma di ultra vera e propria ne faccio da tre anni più o meno no,
0: perché come dici tu è più, è, un po più grande. È, è,
1: è più gestibile è più gestibile perché non è che tu puoi dar tua figlia ai nonni, agli amici, ai parenti tutte le volte che devi fare un lungo tutte le volte che eh, ti devi allenare per tanto tempo ci sono delle priorità e ovviamente c'è, c'è meno don, ci sono meno donne che riescono a, a partecipare ecco, ma questo non è per fare una colpa assolutamente a nessuno è così, sì,
0: è così, è così. Eh, allora. certo
1: che sarebbe bello uh, far sì che ci, ci fosse qualcuno ad aiutarle no? perché mm-hmm. vedo molte donne at- atlete, elite io le chiamo giustamente elite perché sono quelle che lo fanno come lavoro e già loro fanno tanta difficoltà a portare avanti quello che è il, il lavoro perché mm-hmm. è così. Eh, però almeno il loro lavoro, noi facciamo, lavoriamo, facciamo in le mamme più. e in più c'è cioè questo. Quindi ci sarebbe, sarebbe il caso, sarebbe bello che ci fosse qualcuno ad aiutarle maggiormente, ecco, mm-hmm. oltre che in casa, perché sicuramente in casa saranno, siamo tutte aiutate. Non, non, non sto dicendo questo però un supporto proprio esterno, la babysitter esempio, ma eh, non pagata da non pagare, che ci sia qualcuno che eh, sovvenzioni se, questo servizio, ecco. perché il, poi il tuo benessere alla fine si riflette eh, sul figlio, sulla famiglia, sul compagno, sul marito, su chiunque, mm-hmm. e se tu sei serena di conseguenza tutti gli altri lo sono di più. Ecco,
0: eh, così più o meno come la vedo. Ma perfetto, grazie. Eh, Mancherebbe. Grazie per aver provato a, insomma, perché non è facile, bisogna dare insomma, varie, varie possibilità. Varie Assolutamente. Assolutamente. A volte, parlarne, secondo me, è già, già una cosa... Mm. E Maurizio Cavallero dice: Sei eh? una persona fantastica. Il tuo sorriso fa sembrare tutto semplice. Eh. <ride> tutto fa sembrare, ma non lo è. Fa sembrare.
1: <ride> eh, no. esatto. Il sorriso aiuta, il sorriso aiuta, aiuta. mettiamola così: ecco, aiuta a, a superare i vari ostacoli.
0: E poi Fatti chiede anche lei un'altra domanda: dice: Quante ore hai dormito dopo l'UTB?
1: <ride> ma allora dopo l'UTMB sono riuscita a farmi una doccia che è già stato un miracolo perché non avevo voglia di cambiarmi di fare nulla e poi avevamo la macchina camperizzata e quindi avevamo il letto dentro la macchina avevo il baule aperto e mi ricordo che mi sono sdraiata e ho detto al mio compagno guarda se vuoi adesso ti racconto come è eh, buon fine mi sono dormita <ride> Mi sono addormentata e ho dormito di filate due o tre ore, sì, quello sì. E poi, mm. diciamo, non ho fatto, come uno può immaginare, 24 ore di sonno, assolutamente no. Poi pian pianino ho ripreso a dormire in modo normale, ma i primi giorni sono stati anche un po' difficili perché sai c'era tanta adrenalina eh, c'era tanto in corpo tanta stanchezza che non è che riesci subito a dormire bene Cioè, ci è voluto anche per questo un po' di tempo mm. e recupero
0: anche perché a volte quando sei stanca adesso dico le solite, le solite cose scontate ma quando sei tanto stanca hai fatica a dormire adesso. sì
1: sì sì no ma non è scontato è assolutamente la pura verità cioè tolto le prime due ore di sonno che fai perché sei stravolta però poi di per sé fai fatica, ci metti un attimo a riprendere il
0: giro. Eh vabbè, hai tempo per recuperare fino al prossimo, al prossimo T&B. Assolutamente, assolutamente. La devi allenarti, una delle cose probabilmente, che vorrai anche allenare è per la corsa durante la notte o la gestione della stanchezza no? durante mm. la, notte, la notte, magari una delle cose... È interessante, è molto interessante vedere come il tuo corpo comunque riesce ad
1: adattarsi ad ogni tipo di situazione. Siamo poi noi con la testa che magari siamo un po' più frenati, abbiamo paura, però il corpo se lo vuoi si adatta. Eh, Ma per caso hai avuto
0: qualcuna delle famose allucinazioni? Allucinazioni: Eh, cose che volavano. No no. no, 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 io sognavo panchine,
1: cioè vedevo panchine ovunque per potermi sedere e dormire, quello sì, tante, tante ne ho viste, Allora <ride> mi cercavo di, di appoggiare, poi io, una volta era una pietra, una volta per terra, una volta sul ciglio del burrone, Oddio, e lì no. non è finita bene, eh, no, sì, sognavo solo quello, però sì, ne vedevo veramente tante, cioè non pensavo anche lì, ma so le, alluc- <ride> arrivano, le allucinazioni arrivano, arrivano e come?
0: Senti, guarda, lo so che siamo in ritardo, scusate, ma eh, allora io faccio un'altra domanda, Enrica. Perché mi era venuta in mente mentre parlavi di UTMV, e poi mi è è sfuggita. Allora, in questa edizione, eh, spero insomma, molti lo sapranno, ma l'UTMV è è composta da, cioè è una manifestazione che ha all'interno varie gare di varie distanze. E in una di queste gare, che si chiama TDS, eh, c'è stato purtroppo un
1: incidente: un
0: incidente uno degli atleti eh, è caduto e ha perso, ha perso la vita. E, mh, Come l'hai vissuta questa questa cosa? Cioè è è una cosa che hai sentito, però hai preferito non concentrarti troppo su questa cosa? Che atmosfera c'era poi il giorno della gara in realtà? Perché sembrava dall'esterno, sembrava un'atmosfera molto gioiosa, però so che ci sono state lette delle poesie all'inizio, prima della partenza, Mm. che tutta la si respirava.
1: Allora, noi lo abbiamo saputo che eravamo ancora qui a casa. Dovevamo partire, se non vado errato, il giorno dopo. Uh, mi ha lasciato un po' così. Boh, non sapevo bene né che dire né, né che fare. Uh, quello che, è, che ho pensato subito è: si corre, appunto, non, non c'è motivo. Di, di disperarsi, eh, però corri con più consapevolezza, ecco, mm-hmm. perché comunque quella persona è morta, per carità è morta facendo ciò che amava fare, immagino, eh, però non c'era più e eh, quindi ho corso con rispetto, ecco. Mm-hmm. Eh, l'atmosfera Chamonix io, sarà che comunque quando anch'io personalmente ero lì ero Felice, cioè, non posso dir di no. Ero emozionata, ero eccitata, quindi mm-hmm. uh, io l'ho vissuta molto bene. Non, non è sembrato uh, che ci fossero dei, dei problemi. Anche l'organizzazione ha saputo gestire, secondo me, in modo eccezionale tutta la situazione. Nonostante tutte le varie critiche che sono state mosse e non mosse, perché come sempre, mh, e sono la, anch'io pri- la prima a provare a muovere delle critiche se le cose non, magari non vanno come la posso pensare io. Eh, mm. Però in quel caso secondo me hanno fatto tutto in modo impeccabile ed eh, eccezionale. Eh, mm. E sì, in partenza sono state lette delle poesie, hanno fatto partecipare anche alla gara il, il compagno di, eh, di, di squadra insomma, del, del ragazzo che, eh, che è morto, è partito in prima fila, ha fatto leggere una lettera, insomma ci sono stati dei momenti decisamente toccanti, poi come ti dicevo loro comunque sanno creare questa atmosfera esatto. eh, un, un po' emozionante, un po' toccante, quindi mm-hmm. diciamo ha assorbito il suo effetto, credo che chiunque abbia corso quest'anno abbia portato un, con sé eh, una parte di, di quella tragedia che, che si è comunque conclusa, la TDS. Mm. E un minimo di traguardo l'anno, tutti l'hanno tagliato anche per quella persona, ecco.
0: Certo, certo, ma siccome sì, dici tu, no? si corre con rispetto anche nel
1: di... sì. rispetto per, per quella persona, per la gara, per, lo, per chiunque. Mm. Sì, Però okay. mh, già lo fai normalmente, in, que, in quest'anno io l'ho sentito un po' di più, ecco. Mm
0: certo scusa se ti ho fatto questa domanda ma era una mia insomma mh, così, un non ci mancherebbe cura. nessun problema sono molto aperta <ride> come <ride> vedi fuori delle, insomma, dei ricordi un, poco, un po' tristi io chiuderei con questa affermazione di Andrea Tomè visto che lui è, stato, diciamo, la, è, stata, è stata la causa diciamo di, <ride> di eh, tutti di, i mali <ride> di tutto questo non saremmo qui a fare l'intervista a Enrica se Andrea non avesse insistito per questo corso quindi eh, eh. siamo e lui dice: Grazie Enrica della forza che ci dai. Quindi insomma, eh, questo mi beh, sembra un ottimo modo
1: per assolutamente. Io ringrazio comunque tutti, 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 tutte le persone che a loro modo hanno contribuito a, a farmi chiudere l'UTMB, a farmi coronare questo sogno. Chi c'è stato anche solo un'ora, chi, chi è sempre presente? Chi ci sarà, chi c'è a momenti. A chiunque, perché comunque è, è banale, non lo so. Ma se sono la donna che sono, non è solo per merito mio. Ecco,
0: ecco bene. Allora, io intanto allora, ringrazio tutti quelli che sono stati qua ad ascoltarci fino a adesso. Anche se abbiamo sforato un po', dai, eh, vabb- lo fanno quelli di ballando Sotto le Stelle, lo possiamo fare anche noi assolutamente, non dobbiamo, sì. <ride> e quindi lo possiamo fare. E io vorrei dire solo un paio di cose prima di chiudere. Allora, questa intanto sarà l'ultima intervista prima, diciamo, chiudo di l'anno, insomma, e chiudi, chiudi il, mio, il primo anno di Donne Ulta il primo anno Onore. di università e oltre e noi ci si rivedrà per le prossime interviste a gennaio e Quindi mh, pubblicherò a breve la prossima, la prossima donna da intervistare e vi e ricordo oggi. di seguirci su tutti i nostri canali, sapete come funzionano gli algoritmi, più gente ci segue e più visibilità diamo alle donne ultramaratonete che è lo scopo anche di questo, di questo canale, quindi veniteci a seguire su Instagram, su Facebook e a leggere gli articoli su sul sito di Donne Ultra e quindi vi faccio gli auguri di buone, di buone feste anche a te Enrica
1: grazie mille a tutti anche quelli che ci hanno seguiti auguri assolutamente a te
0: grazie e auguriamo a tutti una buona notte a questo punto perché mi sa eh, che è ora è ora, è ora salutiamo Eleonora che è stata brava è rimasta in piedi fino ad adesso anche perché le ho rubato la camera quindi... ecco allora si sì, non allora è molto scelta benissimo arrivederci buonanotte e a presto buone feste arrivederci a tutti grazie grazie per averci seguito fin qui Vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e se vi va di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!